It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då var avkastpodden äntligen tillbaka. Vi tackar togna lyssnare som har åkat vänta så länge. Idag är vi sugna och på tårna när vi ringer upp Charles Sjöstrand och Emil Bergen. Vi pratar också med Johan Jeppsson- och gratulerar till att de, IFK och Kristianstad alltså, har vunnit elitserien i överlägsen stil. Vi pratar också med Filippa Idén inför OS-kvalet. Nu kör vi! God morgon! Grattis, säger vi från avkastredaktionen till Johan Jepsen och riktar det till hela IFK Kristianstad som ju vann eh, Elitsen. Tack så mycket, tack så mycket. Är du vaken nu? <laughs> ja, vi vaknar. Har du någon sån här jobb där man börjar tidigt? Jag trodde du fick du egenföretagare. Jag trodde du fick välja <laughs> dina egna tider. Jag har två barn, det är det. Ah. Ja, jobbet pappa helt enkelt. Ja, precis. Du, eh, ni vann ju seriesegen utan att förta er allt för mycket. Hur kändes det att vara så himla bra i år? Eh, nej, men det är klart att det är härligt. Absolut. Det, jag tycker nog vi har varit eh, ganska ödmjuka ändå. Så att, eh, nej, men det är väl ett kvitto på att vi gör ganska många saker väldigt rätt. Så att, eh, det är skönt. För oss som är utifrån så kan det ju nästan tyckas lite konstigt. Det känns som att ni har dragits med större skadebekymmer nu och ni, det är många spelare som har gått... Eh, Gått hårt i landslag och sådär. Men ändå är ni så här bra. Vad är det ni har gjort bättre sen förra säsongen? Nej men jag tror att det är ganska många som, som, som förstår vad vi håller på med på ett tydligare sätt. Det här med träningsdos och, och vad som är viktigt. Och ja, men klubben på många sätt har tagit ganska många steg för att vara ännu mer professionella på något sätt. Så det tror jag smittar av sig. Men beskriv det, ni, när du säger träningsdor så indikerar du ju att eh, ni tränar väldigt, väldigt mycket, eller? Det är det man ja. måste anpassa sig till. Lite den tyska ja. modellen som eh, Ola har tagit med sig från eh, Bundesliga då kanske? Jo, men precis. Nej, vi, vi, vad jag har fått reda på så tränar vi ju kanske inte dubbelt så mycket som Värsbrem, men, men, men typ så. Så att eh, vi har en väldigt hög träningsdos och... Eh, när alla köper det så funkar det. Och, men det gjorde inte alla i början, låter det som? Jo, på ett eller annat sätt. Men, men kroppen måste vänja sig också. Det tar, mm. det tar något år innan den gör det faktiskt. Så att, Har du fått muskler det, nu då? Ja, nästan i alla fall. <laughs> Tre stycken? Ja, precis. En grej som, jag, som slog mig när jag läste igenom lite statistik inför att vi skulle ringa dig. För jag, jag hade på känn att det inte var så många Kristianstad-spelare högt upp i skytteliga eller meppliga. Och det stämde. Den som ligger högst upp i meppligan ligger på femtonde plats. Och den som ligger högst upp i skytteligan ligger på tjugonionde. Det talar ju för att ni inte riktigt har de här höga topparna utan det är snarare är något kollektiv som har brummat igång. Delar du den bilden eller? Ja, jo men det tycker jag. Alltså kollar man lite på, på ganska många andra lag tycker jag så, 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 så lägger man mycket fokus på en, två, kanske tre spelare. Medan gör man det mot oss så, så blir det tufft, absolut. Och framförallt så har väl vi... Alltså så, vi har kanske inte fler spelare men vi har absolut bättre spelare på... Alltså våra andra gubbar är ganska mycket bättre än, äh, än många andras. Så att, äh, det tror jag väl är den, är den stora skillnaden i år. Och går det ens att säga vilka som är andra gubbar? Jag ser att när man ser på er de senaste matcherna så byter ni i princip uppställningar 
Kanske till och med tre gånger. Och, och det går ju nästan lika bra oavsett vilken, vilken uppställning ni kör på. Ja, ja. bitvis kan man nog plocka fram några andra gubbar. Jag tycker nog att jag är en till exempel. Att... Ja, men det kan ju stämma. Bra. När, man, när man tittar just i skytteligan för då är det ju Jerry Tolbring som är er främsta och han är ju före dig på vänster sex får man väl då säga. Ja. Ja, det kan jag köpa. Ja, han, tar, kan han, han kan ta lite mindre vinklar än att göra mål, helt enkelt. Ja, det, han är ju fler mål på stora vinklar också. Ja. Så Men är han är inte bättre bakåt, va? Eh, nej, det får du bestämma. Vad ödmjukt det är, det här klär dig inte. Eller hur? Nej. Jo, jag är nog bättre bakåt. Jag är starkare bakåt i alla fall. Har du ett så in i bomben? Eller på Sverige? Ja. Jag försöker vara det, jo. Mm. Vad är, men för dig för nästa säsong, vad har du blickat framåt? Eller vad, vad är det som gäller? Kommer du lägga skorna på hyllan och klistret i burken för gott? Eller kommer du kämpa en säsong till? Det finns en stor risk, chans, beroende på vem man frågar. Att detta är min sista säsong, absolut. Vem ska då ta fanan och binden och vara Mr. IFK i chans där? Det vet jag inte. Det är... Tänker jag inte lägga mig i faktiskt. Utan det... kan, kan det finnas de... en uh, liten fara i det att uh, väl antagligen inte blir en uh, pojke från stan så att säga? Ja, nej, jag är inte från stan. Men, uh... ja, men du har ju den dialekten där göringenska. Tillräckligt nära stan. Göringenska. Typiskt övertram. Att det inte är någon från bygden. Ja, snyggt. Från bygden. Ja, det är klart att det finns nackdelar i det. Absolut, det tycker jag nog. Men samtidigt så är det ett så pass bra handbollslag att vi ska nog vara väldigt nöjda om vi plockar fram någon ur egna leden som platsar i, i den här upplagan av IFK Kristianstad. Så att det, det är faktiskt väldigt klurigt och väldigt svårt för klubban att bestämma sig om hur de vill ha det liksom på just den fronten, tycker jag. Alltså vi har många bra ungdomar som är med i diverse landslag, men... Det är fortfarande en bit upp till att ens vara med i träningsgruppen hos oss. Så att, ja, vad gör man med dem? Det, där tror jag att klubben har ganska, kanske delikata, men ändå stora problem. Mm. För det är klart att man vill ju ha folk som kommer från bygden och inte bara värva utifrån förstås. Nu har ni ju ett fint ja, intresse nej, i Kristianstad, men, men det är klart att um, man, man vill nog ha uh, hemvärvt också. Ja, nej, absolut. Och, och inte minst för sponsorers skull tror jag nog att eh, det är en härlig eh, liksom så, att man kan skryta om det också. Mm. Men eh, visst, så länge, så länge man fortsätter att vinna så kanske det inte gör jättemycket. Men eh, det är klart att eh, det hade varit bra om vi kunde få upp några. Men man behöver jag, inte jag... vara etnolog för att tänka sig att ni har haft samma lag en liten stund nu i alla fall och fått spela ihop lite. Men till nästa säsong, så även om inte du kommer fortsätta då, men eh, spå lite där. För det kommer ju bytas ut rätt mycket folk. Och hur lång tid tar det att spela, in, eh, spela ihop ett lag igen? För nu har, har det gått så bra och då tänker jag att det, det är jobbigt att börja om igen. Jo, men det är klart att det, alltså, det är jättejobbigt faktiskt. Även, även så det är socialt och, och behöva börja om hela tiden. Mm. Men... Eh, Alltså, det är också lite sådär beroende på resultat. Det kan ju det kan kännas jättedåligt ganska länge. Och sen helt plötsligt så klickar allting i en eller två träningsmatcher i rad till exempel. Och då, och då känns det mycket, mycket bättre. Så mm. att, det är väldigt svårt att svara på. Och hänger nog ganska mycket på om man har någon slags stomme. Och att nedtalet av spelarna som spelare har... Liksom koll på vad, vad tränaren vill. Liksom. Mm. Så att, äh, ja. Ja, så. Bra. Tack så mycket Jan. Och, äh, vi riktar förstås ett, ännu en gång ett grattis till laget. Det kan du väl framföra till killarna. Och, äh, nästa år får vi väl se dig som Mattfi. Man får väl sponsra IFK istället för att ta dig på banan då. <laughs> Jag har inte råd med. <laughs> <laughs> ja, det är dyrt i Kristianstad. Du har det så fint så hörs vi. Grattis. Absolut. Tack. Hej. Ha det bra. Hej. Ja, vi kan ju, medan vi väntar på honom. Det var ingen glädje igår, eller? Nej, det, 
det är aldrig någon glädje här. <laughs> det, är det, som är, det är det som är grejen. Ja. Men det var hemmamatch nu var mot... Eh, ja, ja. Nej, vad heter de? Hum eller Ham eller vad fan heter de? Ham. Okej. Okay. Vi förlorar två raka hemmamatcher nu. Så att, eh... vad, vad säger publiken då? Sviker Nej, då, fan. De bubbar, de bubbar åt oss. Det var, en, det var lite obehagligt nästan. så. Alltså. Men vad, ja, de, hur då? Buar och skriker? Ja, alltså de var, det kändes som att de var ganska missnöjda från början typ. Alltså det var liksom så här mm. konstig stämning i hallen hela. Det är inte så att någon liksom skriker och är helt tokiga och liksom hejar på oss som fan. Utan det är mer så här, oh, ja nej, nu börjar det igen. Nu, nu släpper de in massa mål. Alltså de är så jävla kritiska. Och men, sen när, när, slutsignal, när slutsignalen gick då, alltså sjukaste visselorkanen alltså, då var de helt tokiga då bara buade hela hallen ut oss och det är också så här, bara fan vad ja, nej, det, är inte, det är inte snyggt tycker jag inte nej. men de hade väl kanske precis som vi eh, spelat på oddset på ja så kan, det varit, så kan det varit och sen liksom efter att tacka motståndarna så brukar man tacka publiken liksom och ja applådera åt dem och då bara fortsätter de att bara bua åt oss liksom och typ bara, ja. Men är det även sitt plats eller har ni lite mer hardcore fans också eller hur ser det? Alltså vi har ju portat våra hardcore fans. Det är det som är <laughs> Var det han med trumman eller som Nej, det är ju bara det är ju den and... <laughs> han är ju också portad men vi hade vi hade egentligen en liksom lite så här tokig ultraklack så där. Mm. Uh, och så var de med när vi mötte Bad Schwarta borta precis innan juluppehållet mm. och var där och det var ju svingat för oss för, liksom, för vi hade ett jävla stöd men, men de kunde inte riktigt bete sig de spillde ut öl på planen två <laughs> gånger <laughs> och sen så började de bråka med, med vakterna och, och sådär så att då blev det liksom då blev det en snackis och då klubben sa ah, nej nu är ni inte nu är inte välkomna längre. Och så var vad fan. Man känner lite... Ja, det var ju oskönt gjort av dem. Men de var liksom... Ja, de Hello, var bitches. Full... Hello bitches. <laughs> du, nu funkar faktiskt tekniken. Ska vi göra en liten paus i Charles väldigt intressanta resonemang. Och bara redogöra för att vi faktiskt... Förra veckan missade vi ju helt. Och det beror på att jag och Emil var i Tyskland. Och där finns det faktiskt inte samma möjlighet till uppkoppling som här hemma vid i Sverige. Och igår så... Menar du att Vranjes uppkoppling hemma är så pass dålig att han inte har några pengar till en bra uppkoppling? <laughs> är det du menar? Jag vill inte säga att han inte har pengar till uppkoppling för det tror jag minns att han har. Framförallt behöver man en uppkoppling för att göra, spela in en podd med en du sitter i samma rum som typ Vranjes. Nej, nej och, 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 precis typ som du menar Karlsson. att vi skulle spela in det med, med dem. Ja, just det. Ja, det, var ju det, det var ju ni som sa, inte ja. vi. Nej, alltså... Precis, det blev så här, det blev ingen podd förra veckan och det blev ingen podd igår när vi försökte spela in för att då funkade inte nätet i alla fall. Nej. Men nu funkar nätet bättre för att det var så här helt enkelt att vi har ju, det här är ju navelskådande och skiter väl folk i men våning tre på kontoret har vi ju nyss inrett som en poddstudio bland annat och där hade vi ett annat nätverk och det fattade inte jag. Mm-hmm. Så att nu har jag laddat in på Omajs våning tre som det nätverket heter. Det känns som att vi har lite press på oss nu alltså. För ja, att, just det. Fan vad vi, vi bara lämnar våra lyssnare till att, till att hänga. Alltså. Mm. Ja, precis. Och Emil är inte här heller idag då. Han jobbar ju bara på måndagar eh, hos oss. Så att, eh, det blir vi tre och det får ni leva med. Men vi var ju mitt uppe i en väldigt spännande eh, utläggning från Charlie Sjöstrand. Vi recappar lite. Du eh, spelade match igår, förlorade hemma och... Eh, Publiken var arg och eh, ni är arga och det är lite dålig stämning. Vi kom in på era fans som betedde sig illa i en bortamatch. Där var vi. Eh, fire away, Charlie. Ja, nej men eh, som sagt, vi, vi har ju vi, vi har egentligen en liten en, en klack med liksom, lite tokiga, lite ultra sådär. Som heter Green Youth. Men Vad heter eh, Green så... Green Youth, alltså grön, grön, ungdom. Grön, grön ungdom. Okej, det är Miljöpartiets eh, <laughs> ungdomsförbund. Ja, tackar. Det är, precis, de, det är våra, det är våra fans. <laughs> eh, och, eh, nej, men så, som sagt, vi hade, vi hade stöd som fan där. Bart Schwarta sista matchen innan upphållet. Men så, 
Så spillde de öl på planen två gånger och började bråka med vakterna när de skulle lugna ner sig där. Och då var det typ, ja, då blev det en snack. Så då svarar klubben, våran klubb, liksom att ja, nu är ni inte välkomna på matcherna längre. Och jag kan väl tycka, ja, det är ju klart att man inte ska liksom bete sig som fan. Eh, och det är väl bra när klubbar tar krafttag Det har vi sett i elitserien med liksom, När Sevehoff alltså Markerar mot sin klack Och Kristianstad markerar mot sin publik Men lite grann Det räcker väl, det var ju ändå så här första gången Det hände och man kan väl så här säga att ah, för fan, det är, inte, det är inte snyggt Och ni får passa er Eller stänga av ett par gubbar då i den klacken Ett par mm. matcher eller någonting men så här, Nej, ni är inte välkomna längre Det känns lite, ja, det känns inte som att man får publiken Med sig när man när man ja, inte det. sköter sina fans. Men, men vi har ju skojat mycket om Hammarbys fans. Vi ska inte gå in i det igen. Men, men där är det ju faktiskt så att de kan ju vara lite hotfulla ibland. Vissa av de killarna som, som är på Hammarbys match ibland. Det är ju en klick som bara kommer någon gång per år som egentligen skit i handboll tror jag. Men som Charlies, bara... uh, Charlies lagkompis uh, nu i minnen, uh, Svitlitsa. Uh, när han spelar i Guy, för han börjar slåss nästintill slåss, det var lite krydd och jag säger att de slogs men han fick rött kort, det var hetsk stämning och han det utdelades någon sving tror jag, jag tror inte någon träffade så han skulle nog kunna vittna om att det med publiken i, i ja, med Hammarby, ja, Hammarby support mm. och fel, fel killar att slåss med tror jag, vissa av dem faktiskt ja fast jag tror Svittlitsa också är fel kille han är, han är det närmaste man kommer än Erik Cantona, tror jag, i, i handbollssvängen. En, en, en vidare, om man ska gå vidare lite från Charlies, den här Earl Green Youth, miljöpartisterna där i hans klubb. Det hände ju en till rolig grej nu för bara några veckor sedan. Har ni pratat om det? Ja, ja. Jo, vi, vi började faktiskt prata om det. För, alltså, ja. Upprinnelsen var att eh, vi blev utbuade igår efter matchen av, våra, ja. i, av vår egen publik. Eh, alltså, det var värsta visselorkanen. Vi förlorade ja. andra, andra raka hemma matchen. Och det var lite, så här, det var lite obehagligt. Jag, jag blev lite illa till mod. För jag tycker, jag tycker att man. Försvann det? Jag tog Charlie väg. Och sen är jag kvar. Lärande. Ja. Parkerat. Jag vet du vad det betyder? Det betyder att det ringde hos honom. Och då är det böter igen. Ja, han är ja. i ett samtal. Det ringde hos dig, Charlie. Alltså, så här. Det ringde hos mig. Men samtidigt, jag har den på ljudlös. Vad ska jag kunna göra åt saken? Ja, det är faktiskt det är egentligen sant. Ja, för flight mode lär inte funka. För då är det ju ingen uppkoppling. Så det där, det där borde ju... Fast man kan, ha wifi, man kan ha wifi på flight mode. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, ska jag, 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 jag lägger på nu då. Jag, jag, jag orkar inte, jag orkar inte <laughs> Nej. längre om det ska Nej, vara. men sluta nu. Inga, inte missmod nu när vi ska försöka Nej. göra en bra podd här efter två ja. veckor. Nej, var, var, vi var vid trumman. Den, det är ja. ju en väldigt fin uppeggning för den här anekdoten måste jag säga. Man är ju i det lörga nu. Vilken anekdot? Trumman. Våra är jag fans? Jag antar att det är det du menar, Bergen. Ja, det menar jag. Ja, men det var så Vi blev utbjudna av fansen igår för vi förlorade våra andra raka. Det, det var nästan så här obehaglig stämning, tyckte jag. Mm. Det var sån jävla visselokan. Och efter vi har tackat motståndarna så liksom, ska vi tacka publiken. Och de bara svara med att bua och bara liksom göra så här gester mot oss. Och då mm. ble, jag blev lite illa till mods... Och så kom vi in och pratade i publiken och, och, och då så frågade Christian om det var en klack. Och då sa jag, ja vi har faktiskt stängt av vår egen klack. Och då sa han, ja är den här gubben med trumman då? Och då för er som inte har sett det då så har det florerat ett klipp på sociala medier där vi möter Koberg hemma. Eh, vänsterkanten i deras lag kommer på en, eh, han kommer i hög fart på en kontring, får kontakt av vår försvarare. Och glider ut över kortsidan in i en sån här ja, skumgummi grej man har för att skydda så att han tog in i väggen. Och reklam, där står, det var reklam ja, på dem också. Ja. Precis, reklamgrej. Mm. Och där då ovanför så står det en härlig gubbe i gröna kläder och slår på en trumma som håller på oss. Och eh, när han, den här gubben, då, glider in i den här reklamskylten eh, lite lätt. Eh, så passar han på. Så passar han på. <laughs> som man gör. Och, liksom, som ja. man gör och bara 
sticka över trumman lite lätt och dunka den i huvudet på den här gruppen som ligger där. Eh, och, det, och det är så här... Jag... Det är så självklar min också när han slår trumman ja, i huvudet. Det är så, ja, precis. Han bara står så här, vad fan är problemet? Vad gör du här? Stick härifrån, vi hatar ja. dig. Men det, och det också, och här, här är det så viktigt. Alltså, klubb och tränare och sånt, de är alltid framme och påpekar. Ja, vi måste stå upp för varandra och det, det är vi mot alla andra och... Men jag har så svårt att i det läget springa fram och vara förbannad på den stackaren som har fått en trumma i huvudet. Det är så här, du är en jävla idiot, vi, vi är emot dig. För, mm. Men mitt, våra supporter var efterblivna här så att jag är ledsen. Det, det, är en konstig, det är en konstig reaktion att han vill ju bara ge mål. Eh, ja. Offra sig allt han kan. Ja. Känner att... Fan. Och så får han en trumma i huvudet Och ja. reager, reagerar inte speciellt starkt Men blir, blir ju givetvis inte Supernöjd ja, och, Men, och, och, men och, och, får ska, skit för det Precis, och man ska komma ihåg att här Han blir ju utbuad så fort han hade boll resten av matchen Alltså det, det är det som är så ologiskt här Ibland när man får en riktig jävla kyss på näsan Så att alltså, det spänger om det börjar blöda så det, mm. Alltså ofrånkomligt Vilken halv man än spelar i När den spelaren får bollen sen så alla bara mm. Liksom jag blöder. Det han med ju... tumman var en hjälte mer eller mindre då. Vad sa du? Han med tumman var en mer eller mindre en hjälte då eller? Nej, alltså jag tyckte det var en eh, barmligt pinsamt och eh, ja, det är ju samma fast... där det spred ju sig på en spred ju sig på sociala medier och eh, ja så han igår var ju han inte där heller att jag antar att han också mm. har fått en liten så här du kan inte komma för att Nej. vi måste Ja, vi måste få bort sånt här skit, antar jag. Men nästa match kanske han är där, det vet jag inte. Med trumman. Med trumman, ja. Och det är samma med alltså, vissa spelare man spelar med som har en tendens att alltid hamna i bråk. Mm. Och då är det samma där, man måste stå upp för varandra. Och ibland är det så här, jag har så svårt att försvara ett visst beteende även fast han spelar i mitt lag. Mm, <laughs> det är lite samma grej, det är det, mm. ja. Men, men. Är det vanligare i tyska ligan eller danska ligan än i elitsen? För det är väl ändå ett eh, schysst i elitsen överlag, eller? Men det, det är lite som jag var inne på. Um, jag tror det i några poddar sen så pratade vi lite om uh, hur fanatiska fans är och vad det handlar om. Och lite, och vi, det, jag tror jag hade en tes om att det grundar sig lite i det här patriotiska samhället som finns i vissa länder. Att du har lite mer krig och sådana saker. Mm, eh, alltså, Tyskland generellt är, har ju en krig, lite rikare krigshistoria. Områdena är lite starkare bundna till varandra. Alltså, du, det, är du från det här området så är du stolt över det. Mm. Eh, den stoltheten alltså från fans och klubb och sånt smittar lite mer av sig utomlands. Och det är lite viktigare att stå upp för tröjan utomlands. Mm. Eh, och, och det, alltså, sen finns det ju givetvis undantag det finns ju spelare i kanske Hammarby som har ett lite större klubbhjärta än vad, än vad både jag, jag hade i Tyskland eller vad Charlie har för minnen och som Charlie lite var inne på att man, vissa killar vill man ju inte ens backa för att det var ju faktiskt han som slog någon i ansiktet mm. men, men generellt i Tyskland så är det bara det spelar ingen roll vad din lagkompis gör du ska stå där och bara armbåga någon tillbaka om de börjar hålla på ja, exakt. Och, och sen kan jag någonting som är ganska påtagligt här också det är det här med att man, man ska stå upp för för det som är vi och vårt klubbmärke och våran tröja och våran, alltså så här, våran hemmahall. Jag upplever att det är nästan mer värt att vinna en hemmamatch än att vinna två bortamatcher här. Mm. Så, så tänker man inte riktigt i så tänker man inte riktigt i elitserien. Då är det ju poäng som poäng. Det är klart att man gärna vill vinna hemma. Men, men som sagt, att det, det viktigaste är att man tar poängen. Men här är det nästan viktigare fan att du vinner du kan förlora alla bortamatcher så länge du, du levererar och kämpar och vinner hemma. Så är det lite skitsamma. Mm. Vi ska gå över på nästa punkt tänkte jag och eh, vi var ju redan inne på det eftersom du har redan fått böter idag, dagens program Charlie. Bötesystem, det finns ju i alla klubbar. Vi var ju förra veckan i, i Flensburg där berättade ju Jubbo om eh, ganska rigorösa regelsystem och också eh, böteslista som är diger. Alltså till exempel, pratar man inte tyska får man eh, 50 euro i böter tror jag det var. Eh, och glömmer man ett klädesplagg eh, så får man 20 euro i böter. Det var massa andra böter. Massa andra böter som man hade. Hur ser det ut i era klubbar? Är det någonting som är, som är intressant att prata om? Eh, mm. ja. I min klubb så har vi också, vi har också böteslista. Men det, det är lite. Vad ska jag säga? Det, det, 
det är lite märkligt vissa saker för jag kan ju tycka att det är logiskt att man har en sån där stenhård grej att ja, du ska prata tyska och, och det, det är bot om du inte gör det men det beror väldigt mycket på alltså du måste ha starka du måste ha en stark tränare och du måste ha en stark ledare du måste ha starka spelare som accepterar och underkastar sig det systemet mm. för exempelvis då så i vårt lag så, så är tränaren då, ja, det är viktigt att alla pratar tyska Eh, och det, det vill jag att ni tänker på Och så Men så kommer Magnus Järnemyr Och bara säger jag tänker fan inte lära mig tyska Jag har inget intresse av det Jag är här för att spela handboll, jag är inte här för att gå någon språkkurs Och eh, jag, jag kan spanska Och jag är nöjd med det, jag tänker inte lära mig tyska Och då är det så här. Jaha eh, Ja, hur gör vi Ja men hur gör vi nu då Och så, så här, ja men det Och så liksom ska vi då i spelargruppen Ja men det är böter om man inte pratar Eh, tyska, så här, nej jag tänker fan inte betala böter jag, nu, vadå, prata engelska och så såhär, ja, ja men då då faller ju det lite platt eh, alltså det är bara ett exempel mm. eh, så att du måste, alla måste ju vara med på det på något sätt för att det ska det. funka för det står ju inte i någons kontrakt att du måste betala pengarna till böteskassan utan det är ju liksom en överenskommelse man har inom gruppen mm. kan också tänka mig att i ert lag, oavsett hur stor hjärnemyr är och sådana saker så, alltså tyskar Tyskar är också vana på ett annat sätt än svenskar att eh, i, i, ingen, ja, och precis, och ingen glider med, ingen får någon special treatment. Alltså, Fritzons behandling alla mina år i Sävehov, den hade nog inte inträffat i, i, i Tyskland. Fritzson gymmade noll gånger på tre år och han, och han löpte noll gånger. Uh, Uh, och däremot så kör han ju då i, Han hade problem med ryggen så Ska tillägga så här nu att Det var inte så att han bara hade ett glidakontakt Det var inte så att han, han var lat nej, nej, han hade problem med ryggen Och han, ja. hade väl, han körde väldigt mycket rehab ja. uh, Dock uh, all, aldrig i samband med träning och sånt saker Alltid hos, på egen lokal uh, hemma, Eller med, med fysio Så det, det var kanske lite diffust Hur mycket han ja. gjorde och sådär men, men den hade aldrig Uh, alltså, ja, ja, ett, ett exempel En halv anekdot det, För det är inte speciellt kul Men bara en faktiskt ganska sjuk uh, uh, Min tränare var väldigt Vi hade mest tyskar, österrikare och, och, och så, och, Som var uppvuxen i den här skolan Och vi, hade, vi inledde uh, En bondsresa en, Helt fantastisk Vi har 15 poäng tror jag Efter 10 omgångar och ligger upp i toppen och, och en av våra sista Vi hade precis vunnit där, en av de senare matcherna där Gomersbach borta som är lite derby för oss och derby är ju en, alltså det är jätteviktigt ja, i, i Tyskland ja. uh, och vi, uh, jag gör en jättematch nio mål tror jag på 12-13 avslut och alltså det, är nog min bästa, det var nog min bästa match den säsongen uttaget. och Jamin är där och kollar och hon har åkt med egen bil från uh, Bergerkär där och så har hon åkt dryg timme för att kolla på den här matchen och så känner vi till då alltså Fredrik Larsson spelar där då och hon känner ju eh, hans tjej lite där också. Så de satt, vi hade lite trevligt och så. Och sen kom vi fram till att vi kanske om möjlighet finns så ska vi kanske gå ut och äta lite efter och sen åker jag och Jamina hem själva i bilen. Och det låter ju ganska logiskt när det bara är en timme eh, i, i bil liksom. Att jag ska slippa en timme buss. Där, där för övrigt bara försiggår alkoholmissbruk i stort sett. Det är det jag går miste om. Det är ingen taktik, det är ingen uppladdning, det är ingen liksom snack eller någonting. Då frågar jag min tränare efter matchen, euforiskt nästan. Alla är jätteglada och, så, och jag tar han lite åt sidan. Det är också väldigt viktigt, man kan inte, man kan inte fråga öppet. Då, då säger han bara så här, nej, nej det går absolut inte. Och jag, jag blir bara så här, Classic. jag kan inte på något sätt förstå varför inte. Och, och då ser Viktor Silagi och de här ledarna i laget Vi har en, en tysk som var med en guld för några år sedan En försvarsspelare De ser att jag blir lite så här irriterad Men får väl finna mig där Och så jag sätter mig och byter om eh, lite i protest um, så, så När jag är klar så går jag ut till Amina på läktaren Och ska berätta för henne att nej men du får åka bil själv uh, Hem uh, Och då säger då hon blir så här bara, ah, Sjukt men då, säger, då kommer tränaren ut sen och så säger han på tyska, vi kommer inte ihåg hur man säger det. Men då han säger i alla fall något sånt här att rövhålen i laget eh, hörde, alltså det han sett att han, nu när han då tappar lite trovärdighet mot mig så måste han vinna tillbaka den lite match och så här. Så att han måste ju kalla de andra då för rövhålen. Eh, de sa att det var okej okay om du skulle få åka med mina för den här gången. 
Så du kan väl få göra det Så vännen som bara gick så, alltså, det gjorde så, Jag såg hur mycket ont det gjorde i hans ögon ja. och, och, och säga det här till mig Och då var liksom, jag var matchhjälte Och vi hade vunnit Och allt, ja. allt gick för oss Allt för att det var liksom optimal situation, situation. Och då var, liksom, var jag tvungen att Nej, det är helt sinnessjukt hur det funkar i Tyskland. Man, man det, var, kan inte, det var exakt det, var, ja, exakt, det har hänt flera gånger här också. Mm. Det, den senaste var, vi skulle möta samma match där våra fans spelade väl på golvet. Bad Schwarta borta, en av de sista matchen innan julupphållet. Och vi var, vi, vi var det enda laget i hela Tyskland som inte spelade över julhelgen. För att vi var 21 lag i våran serie. Så vi hade den oerhörda turen att vi spelade den 18 och sen var vi lediga liksom. Över, över EM-upphållet Eller fram till EM-upphållet Och, och Bartsfärg tog ganska högt upp Det är liksom en bit utanför Rostock ja, Där vi tar färjan hem Med bilen Och då, så jag och Magnus Vi, vi, vi vill ju åka hem Så vi, vi säger det vi, Eller jag tar tränaren liksom, som du säger Ensamt och säger du efter den matchen Där i Bartsfärg Kan vi Kan vi åka direkt därifrån så kan vi åka hem för att vi är lediga. Och han, han liksom tittar på mig som att, som att det, ja, hela världen har sketit på honom. Det, är ja, så här, det var, var den dummaste frågan någonsin. Hur, han bara, hur kan du ens ställa en sån fråga? Det var som att jag hade gjort honom, jag hade gjort honom så besviken på den frågan. Och jag med så här, men du tycker på fullast allvar att vi ska sitta klockan... Ha, klockan nio på kvällen, då ska vi sätta oss i bussen och åka fem timmar tillbaka till Minden. Och sen sätta oss i bilen och åka samma sträcka tillbaka upp. Fast då tar det liksom oss åtta timmar hem istället för fyra timmar hem. Och han liksom, men hur kan du, hur kan du ens ställa den här frågan? Och det, alltså, det var det sjukaste han hade hört. Uh, så att, alltså, det, det är verkligen... Uh... Och ni fick göra det? Ni fick åka tillbaka med bussen? Nej, sen så kom han. Det, 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 här, faktiskt, det blir det längre än vad jag tänkte. Men, men det är faktiskt roligt. Då kommer han... Uh, 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 några dagar innan då så säger han du, jag, jag har tänkt lite på det här och saken hörde, då har ju Magnus legat på sportchefen och vi har bett så här, Åke har ringt och köttat på sportchef och tränare vi har verkligen så här, vi fan åka hem efter den här matchen så då kommer han och säger du, jag, jag, funderat, jag har funderat lite på det här och eh, ni får eh, vi gör så, ni får åka efter matchen och jag bara, ja, men skitbra Amen. Ingen, ingen fara, säger han och så, så inte med med det och så sitter vi i omklädningsrummet där innan, precis innan matchen. Så har man alltid en liten samling när man går ut och värmer upp. Och då säger han så här. Då, ja, gubbar, nu har vi gjort en jäkla bra höst här. Vi har, vi har förlorat en match på hela hösten. Nu pratar vi liksom 20-22 matcher. Eh, och eh, ja, starkt jobbat. Nu ska vi liksom bara ta den här höstsäsongen i mål och kröna den med en seger här borta också. Och så, så ja, gubbar, nu går vi ut och kör. Och förlorar ni idag, då tränar vi ända fram till julafton. Ja, kom igen. <laughs> och vi bara, alla bara gick så här, vad sa han? För då hade vi liksom, vi hade bilar på utsidan med väskorna packade och vissa hade ju bokat resa, vissa skulle liksom ta en fem dagars på Mallorca och sådär och alla hade ju, ja ah, fan vad gött, vi får ledigt tränar vi fram till jul, pang, ut och kör alla, vi bara sprang på uppvärmningen så här jämte varann, vad sa han? Var han allvarlig? Ja, jag tror han var allvarlig och alla liksom bara, så när matchen drog igång, det var ju som sju nervösa gubbar som stod där kan jag säga men, ble, alltså, men, men blev ni bättre av det? Nej, alltså, det, 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 alltså psykologi 1A är hur man gör fel, tänker jag. Mm. Om du vill motivera en spelare så skulle det ju varit så här Ja, om ni vinner, då får ni ledigt fyra dagar till innan ni behöver komma tillbaka. Så kanske man kan jobba. Men du kan ju säga så här Jag tror inte på management by fear generellt. Okay. Men i Tyskland så, ja, jag vet inte. Det kanske... Det kanske funkar. Jag, jag var jäkligt glad att vi vann bara. Man blev ju högmotiverad åtminstone. Ja, det var helt sjukt. Alltså. Men har ni någon sån där som ni har hört i handbollsvärlden om ett, någon bot eller något bötesystem i ett annat lag som står ut som är lite annorlunda? Jag har jag hört i alltså Kiel, eller jag tror att de flesta tyska klubbar ser det språkkrav att du ska prata tyska och i Kiel vet jag att det är så. Men jag har hört, jag vet inte om det är så du, men förr i alla fall så hade de i Kiel att alltså bakom målet så är det ju ett sånt där skyddsnät för att bollen inte ska studsa i väggen och flyga all världens väg. Mm. Och om du missade det, om du sköt så jäkla illa så du missade det nätet, då var det 500 böter, hörde jag. 
Det finns en, det finns en rolig historia om Kiel som jag hoppas jag inte har dragit. Men det var när Staffan och de spelade i, med Nokia Sederusic. Och då var det ju, alltså de har ju helt sjuka förseningsböter där också. Nu vet jag inte exakt men det är, det är väldigt dyrt att komma sent i Kiel. Och då, det var sånt jävla snö och väder en gång. Att det gick inte att åka bil Alltså du, du kunde kan möjligtvis att du få ut bilen från parkeringen Men sen var vägarna helt jämblockade Då hade Staffan Olsson gått upp på morgonen Och så var han kapten också Så han gick upp och tog sin bil Kom ut på vägen Fick inte tillbaka sin bil för att det var liksom så mycket Så han tar sin väska och springer Ungefär 7-8 kilometer Till träningen Så ensam med Nocka är han där i hallen Uh, vilket gör att alla andra i laget I och med att Staffan kom Fick typ 500 euro böter <laughs> uh, uh, Så det var ju så här, Den där lilla löpningen på 8 kilometer Eller 7 kilometer den, var, var, var du tvungen att göra den Staffan? För att det skulle bli ett jäkla tillskott Till resekassan uh, uh. <laughs> en, en rolig grej i Kiel för övrigt är att När du slutar i Kiel så får du en klocka För ganska mycket pengar faktiskt Som uh, uh, alltså, Nu har ju Kiel det är ju lite rikare aura än mm. kanske Ålborg och Bergerkör och Minden. Mm. Um, och sådär. Men uh, det är typ att alltså, sluta 5-6 gubbar på uh, efter en säsong. Då är det 50-60 papp som ska ut från lagkassan på, i gåvor bara. Jaha, den går från lagkassan liksom? Inte, mm. inte mm. omgången kring Skatteverket? Laget, och laget visar upp sociala avgifter och så. Oh, oh, så det måste de andra lagkamraterna liksom ställa upp med. Har du varit där en säsong och så är det fem gubbar som slutar så är det bara att punga upp med Klockpengar då? Uh, ja, tror jag. Mm. Eller jag tror, grejen är, jag tror ju att de har ett system som gör att de får väldigt mycket pengar in i lagkassan. Så de tar ju givetvis först och främst pengar därifrån. Men sen ska det också till, jag vet inte, i Kiel åker de inte så mycket på sådana här resor. För det är så många som sedan har landslag direkt efter säsongen är slut. Och, och deras säsong är oftast lite längre med Final Four Champions League och, och sådana saker. Så alla tyska lag åker till Mallorca i regel. Men jag tror faktiskt inte Kiel gör det. Mm. De har varit på någon resa så fall, men det är sällan. Och i, i Flensburg sa, det var Mattias Andersson som höll hårt i den eh, lagkassan såklart. Och den var uppe i 200 000 nu i slutet av säsongen. Det är ganska mycket pengar. Det låter ju oerhört sjukt. Eller oerhört sjukt låter väldigt mycket. Mm. Men, de men det, jag, mycket jag, jag, jag betvivlar inte. Nej, Nej men det, det, det tror jag. Garan, ja, men också plus att eh, en sak som, sak, eh, som folk ska veta är att sponsorer skjuter gärna till lite. Vinner man en träningsturnering på försången så kan en sponsor säga att eh, ni får prispengarna och det kan vara allt upp till 50 000 från, till, alltså, från 10 till alltså 100 000 nästan. Och sen så har du kanske, vinner i den här matchen så kommer sportchefen jag säger så här, så skjuter jag in 2500 euro i lagkassan. Mm. Alltså sådana här lite morötter och sånt. Det har, vi, det, har vi faktiskt, det har vi faktiskt fått här några gånger också. Oh, fan. Så, de så, ni, alltså, att... ni får morot, ja, ni exakt. får bara piska. <laughs> ja, ni får träna extra. Ni får, får bara piska. Men du får ringa Men, till Åke ja. Charlie så han får fixa en ny klubb till dig. Vi får säga, ja. du vill väl spela Bundesliga med... med jo, men nu ser det ju fan ut som vi kommer lösa det. Ändå, ja, men sluta att, nu, det är klart ni gör. Ni har för fan, ja. vad är det? Sex, åt, är åtta poäng ner. Nej, vi har fem poäng ner. Nej, så är ni torska. Whatever. Nej, men det löser ja, ni då. Nu har ni också ja. mött Koburg och, och ni har väl Erlangen hemma? Har vi har Erlangen hemma kvar, men det är, jag tror det är den sista. Ja, ja. Nej, vi får ju bara lösa det, det finns ju inget annat. Ja, vi hoppas verkligen på det faktiskt. Ja. Uh, apropå tabellsnack då. Vi ska gå över lite till elitserien också. Uh, och där är det ju en tajt tabell som det har varit hela säsongen i princip. Förutom då att uh, Kristianstad är klara seriesägare redan. Och Allingsås uh, är i princip klara två. Sen har vi Ysta, Lugi. Uh, vi har ju Malmö, vi har Rebeslid, uh, vi har Gurf, vi har Sävehov. Och sen uh, precis utanför det här uh, slutspelstrecket så har vi Hammarby. Som vi brukar krångla sig över det där slutspelstrecket men i år men inte vi... i år nej kanske inte va eller nej. vad säger ni nej. nej men nu gick du inte igenom några poäng där men det som är intressant är ju att Sävehov då som ligger på åttonde plats har 32 och Bayern har 29 ja. så det är tre poäng redan och en inte markant men en ganska ändå stor skillnad i mål, mål. det är väl ungefär 30 mål tror jag som Sävehov har plus där så man kan nästan säga att det är fyra poäng det ska sen, mycket till. Det ska mycket till. Ja, ja, speciellt, är... speciellt då som att Sävehov har Rikko hemma och Guif hemma i sista. Och Guif kommer 
med all säkerhet inte har någonting att spela för den matchen och har varit lite skadebenäget och bör, nu ska jag inte lägga några uttagningar i mun på Christian men bör kanske ta det lite lugnt med Helge, Östlund, DP jag vet inte, jag har också visat sig vara ganska viktigt att ha en linje i Guif och kanske ta det lite lugnt där mm. så att den matchen ska de kunna ha och bara där har du fyra poäng plus att de har skövde borta som inte är helt omöjligt heller så det. det ser tufft ut för Bayern helt enkelt mm. Eh, och då har vi ju de åtta lagen klara. Precis. Vad, vad tror ni att IFK och Kristianstad väljer då? För de kan de inte välja Hammarby som de brukar göra. Nej, de får ju välja då mellan sju och åtta. Mm. Och, och nu är väl inte det helt... Även om det inte är lika... Det var ju jättejämnt förut med dem. Var det till och med från plats tre var ner till typ nio. Mm, nu är det inte lika... Ja, ah, precis. Så att, så att sjuan är väl inte... Där har inte jag gjort en exa- Vem kommer komma sjua? Det, det är det som är... Jag, mm. jag vågar inte chansa på den. Så jag kan inte säga vilka kukansta väljer. Nej. Jag, har ingen, jag har ingen koll på hur det har gått i diverse inbördesmöten. Jag antar att Kristianstad har plus statistik mot... Så det kan ju vara vad de väger in. Om de väger in liksom, tunn eller stor truppen är. Eller avstånd väger vissa in. Att det är gött att slippa åka så långt till borta matcherna. En rolig grej som jag vet inte kanske vissa vet men inte har tänkt på men när, när Bagan var tränare i Sabohovs eh, damer och eh, CK Karlsson de gillade inte varandra helt hundra och han var i Heid eh, oavsett hur det hade gått under säsongen vissa matcher pressade faktiskt Heid Sabohov, mm. eh, så valde alltid Bagan Heid eh, <laughs> Ja och helgrät ja, varje ja, gång. Hela tiden. De åkte ut och de vann ju aldrig. Och så var det var ja. så tråkigt för dem. Jag kan förstå dem på ett sätt. Det var, men det var ganska ju, elakt skyldig, gjort, måste man säga. Ja, men de ja. skyllde också. Men de skyllde på... De, jag vet ju att han... Så här var det, de skyllde på... De sa så här, men klubben ser ett intresse i att spela en match. Ett derby. Det kommer lite mer publik och vi behöver inte lägga massa pengar på buss. Men det som är intressant är att rustarna är ju hej nu. Och Sigge är ju i Sävehov. Och jag ska inte säga att jag vet någonting. För det gör jag absolut inte. Men eh, nu väljer de ju... Två år i rad har de ju valt att inte ta Heid. Trots till och med i en semifinal förra året. Eh, och, och givetvis då kvartsfinalen. Så tre gånger kan man faktiskt säga. För nu valde de i Eslöv istället. Som är... Jag vet inte hur duktiga våra lyssnare är på geografi. Men det är ju inte runt hörnet de är nej, som är med järnbrott så att säga. Så jag tycker, nej, nej. Jag tycker det är en rolig Det går ju att ta spårvagnen dit kontra då att man behöver hyra en buss. Men de har, ju fått stryk, de har ju fått stryk av Heidi i år, ska man ju komma ihåg. Så att det, är ju, ja. det, alltså det är ju ett av de få lag som har vunnit mot Sebov i år. Men, men antyder du att det ju, finns... Då kan man ju lite mer förstå att de inte tar dem. Jo, men antyder ni också att det finns ja. lite kamrader i här? Mm, Nej, ja. Men, ja, men det jag, kan, det jag kan tycka är väl också... Eller, det finns kanske en liten taktisk grej i det. Men jag tror heller inte... Jag tror några procent av Sigge inte vill slå ut rösten. För att eh, Heidi kan också störa... Om vi säger att Heid får skuru. Heid kan, de kommer inte göra det. Men de, de har en liten chans att kunna slå ut. Och då är det jävligt gött att ha den plankan Heid senare. Mm. Att kunna få dem i en semifinal till exempel. Så Heid vill man kanske ha kvar som är lite oro. Alltså, de är lite otäcka. Hur mycket är spelarna med när man väljer ett slutspelslag att möta? Alltså det beror jävligt mycket på vilken tränare du har. När, vi var i, <laughs> när, vi, när jag spelade i Kristianstad... Så, så hade vi, då spelade vi sista matchen borta mot Västerås och vann den. Och efter det så skulle man då välja, eh, jag tror vi kom två eller trea kanske i serien. Och vi skulle välja då hur vi skulle möta. Och så frågar Ola oss eh, vilka vi vill ha. Om vi vill ha Allingsås eller om vi vill ha Ysta. Och eh, alla vi spelare, vi kommer, vi kommer överens om att ja, men vi, vi vill hellre möta Ysta. Ja, amen. Okay. Och så sitter vi i omklädningsrummet och lyssnar på, eh, på radio liksom, när, eh, i, ja, i direktsändning när tränarna ska välja. Och så bara, ja, Ola Lindgren i Kristianstad från Västerås här. Var, vilka väljer ni? Ja, vi kommer välja Alingsås HK. Va? Vad sa han? <laughs> och det var fan, det var nära att det kostade oss alltså. Torska, Men varför gör man så? Vi torska då? hemma. Ja, jag, jag vet ja. inte, det var, det var ingen som frågade honom varför han gjorde det. Det vågar man inte fråga. Nej, det var, nej. Då, på den tiden var det ingen som gjorde det. Alla bara, jaha. <laughs> så alltså, jag har det nästan, alltså, för han är ju ändå tränare. Så i egenskap av det så 
ja, någonstans har han väl lite trumfkort. Vi Absolut. hade också en liknande situation i en semifinal. Men jag vet inte om vi, det var året innan, vi hade möjlighet att välja mellan Skövde och, och Kristianstad tror jag. Och alla i laget utom en ville ha Kristianstad. Men Erik Fritsson ville ha Skövde. Då blev det Skövde. Du är på, du är på ett litet ja. korståg mot Fritsson idag. Han var ju väldigt, väldigt bra å andra sidan. Väldigt så, bra. Men, men det blev ungefär samma som er där. Vi, vi, vi behövde fem matcher för att sluta dem. Så att, mm. det blev ju, men det Pikade var kul. du Fritsson då att ni, vi åker ut på grund av dig? Nej, det tror jag inte riktigt vi sa. Jag tror vi hade så pass stark tro att vi skulle avgöra det. Men det var ändå så... Det, det, det är lite lustigt Jag kommer ihåg att vi gick ifrån eh, vi, vi satt i en ring Mitt på plan och snackade så här. Ja, men vad, vad vill vi ha i det här scenariot Prioritering där där Det här scenariot där där Så kom vi fram till att då hade vi en, en rangordningslista Och sen satt Fritzson Och bara, nej men killar fan, alltså de här, Han är så dålig där Och han är så dålig där och, alltså det, det borde vi kunna utnyttja bra vi bara, ja, men Nu har vi bestämt här nej men, nej, men, nej men det här blir bättre och så fick han väl med en på vagnen kanske. Och så slutade det bara med att vi gick därifrån. Och så sa vi bara, vad fan hände? Vad blev du? Jaha. Ja, ja. Har vi gått hela veckan och hoppats på, Sjö, på Kristianstad? Men, ja. Ja, det är lustigt. lustigt det blir så. Informella ledare. Ja. Ska vi grunda av lite det här poddavsnittet med damernas OS-kval som är förestående fredag klockan 18.00 smäller det mot Mexiko av alla lag lördag 14.00 mot Polen och söndag rafflande avslutning kan det bli mot Ryssland i Ryssland jobbigt läge säger jag, vad säger ni? Ja, Emil jag känner att jag passar den här drägen. Ja, jo, eh, nej det finns inte så mycket att säga, det enda som är intressant är matchen mot Polen i och med att två lag och vidare, eh, för det ska man komma ihåg att eh, Rysslands matchen Um, kanske faktiskt inte gäller någonting alls där sista. För vinner man de två första um, så um, alltså får jag räkna med att Ryssland går fullt och matchen mot Polen blir en direkt avgörande match. Och uh, Polen slog nu Ungern uh, i EM-kvalet här nu i veckan eller i, i slutet på förra veckan. Ungern dock uh, utan uh, två av sina största stjärnor. Men Polen också Gör... utan en sin... Ja, Polen utan Kudlac. Eh, Ungern utan Görbits och Tomori. Eh, så att, men man kan ändå väga in lite av det för Ungern är ett väldigt bra lag även utan dem. Och eh, Polen visar sig ju då vara ganska du- duktiga utan Kudlac. Som kanske då kommer vara med mm. i veckan. Just det, mot, vi mot vet ju inte så. Nej, så det, det är... Eh, jag är ganska säker på att Sverige vinner med Polen då och går vidare till OS. Hoppas det. Sitter du klistrad Charlie framför eh, via, eller via Play? Ja, precis. Via Play. Ja, men jag kan eh, få in någon... Eh, nej, vad fan håller jag på med? Det är klart jag inte gör. <laughs> jag, tänkte, jag tänkte linda in det här. Ja, okay. nej, nej, det gör jag inte. Mm. Nej, men nej. Eh, ja, så är det. Då får vi ja, men hallå. Ja. Eh, vad, vad händer med förbundskapten och sånt? Just det. Kommer Helle Thompson fortsätta över OS? Vad tror du, eh, vad tror du Charlie? Alltså, jag... Jag vet inte. Vad har sagt att hon bara ska ha dem över kvalet? Det förhandlas väl, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Nej, jag vet inte. Jag, bara jag, tror, det, jag, tror, det finns, det jag tror det finns klar lösning om de går till OS. Om de inte går till OS så blir det ett... Eh, då blir det lite förändringar, tror jag. Så att du tror att Aha, går de till OS så, så blir det heller Thompson? Går de till OS så finns det en... Det, det finns en färdig eh, lösning. Fan, Tror du, jag. du borde vara med i uh, Unga Gröna eller någon politisk sammanslutning. Mm. Och sen en, en, en diplomatisk sak till. Ja. Alltså, jag läste någonstans att eh, eller jag har hört att Erik Forsell chefet inte får förlängt till Sövehås. Och så jag har också läst att Emil Bergen inte ska vara kvar i Ålborg. Mm. Det är, jätte- är, det någon, är det någon mer jättebra än jag som ser spaning. ett mönster här? Jättebra <laughs> spaning, men Larholm har ju tag, fyllt den platsen redan, så det finns ingen plats i den truppen. Så var, Nej. Nej, okay. Om de inte ska ta en spelare till, men det vore idiotiskt med tanke på att de har tre, fyra stora talanger på vänster i mitt nya. Okay. Så nej då alltså? Mm. Uh, ja. <laughs> nej, nej, ja. <laughs> ja. Ja, härligt. Var ska du då? 
Bra, Just Charlie. nu ska jag gå och äta med Sanders och sen och sen ska jag faktiskt... Eh, jag, försökte, jag ville kunna smyga in det här lite innan men jag har varit ganska het potatis nu de sista dagarna. Eh, folk som jobbar i tv eh, vill ha lite konsultation. Heter det så? Kons- konsultation. Nej, konsultation. Konsultation. Ja, det är konsultexperten här borta. Eh, dans, ja, dans tv. Ja, 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 nej, eh, svensk tv faktiskt. Så, så jag, jag har ett par telefonmöter idag. Nej, men jag har ett par telefonmöten idag som jag måste, när jag ska gå igenom lite information som möjligtvis kommer spridas i tv senare. Oj, oj, oj. Men vad fan är detta vill du? Vi... Ja. Ska, nej, du, men det är ska du kommentera i tv eller är du bara nej, någon sån här? Nej, jag ska bara säga att folk ringer upp mig för att få koll på läget. <laughs> så att de senare inte ska framstå som kanske dumma. Eller tvärtom, de kanske ska framstå som lite smarta med lite extra kuriosa i okay. sändningen. Om jag ska försöka översätta detta då. Så när vi tittar på OS-kvalet i helgen så de smarta utläggningarna kanske är signerade eh, Emil Bergen. Jag kanske skulle kunna säga att eh, en kommentar som eh, någonstans så är jag inte överraskad för att eh, den här formen har visats upp sista 3-4 veckorna i Tim Esbjörn. Ja. Och framförallt är jag väldigt glad att du fick in ett ett förbjudet ord här nu precis. Mm, men det var ju för att den personen om du förstår om du förstår poängen så är det ju Charlie du får lyssna på det här sen efter ja. och sen kommer poletten äh, trilla ner. Ja. Tack så mycket killar för den här veckan. Mm. Yes, har det Hej. 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 Match mot Rumänien och sen så är det ju ett OS-kval och det är fredag mot Mexiko och alla länder, sen är lördag mot Polen. Söndag mot Ryssland. Hur kommer det gå, Filippa? Eh, jag både tror och hoppas att eh, det ska gå bra. Det känns väldigt bra på träningarna och eh, vi har eh, kommit tillbaka till eh, det tycker jag, tempo i spelet eh, som vi hade i eh, 2014 där och det, jag tycker det känns väldigt bra. Är det Helle Thomsens förtjänst? Eh, ja, det är... Jag tycker att hon är en fantastisk tränare. Sen eh, så är det ju vi spelare som ska göra det. Så att eh, inte, verkligen inte bara hon, men eh, hon är en bra tränare. Om ni går vidare till OS, Filippa, kommer ja. Helle Thomsen att coacha er då? Eh, det är inte klart än, utan eh, hon har ju skrivit ett kontrakt över eh, OS-kvalet. Och sen håller de på att förhandla. Jag tror att det kan inte kanske just i detta nu. Men de har ju snackat med henne. Men det har ju väldigt mycket eh, att göra med hur det blir för henne i Mittjylland. Men, men är, förb- är det förbundets huvudspår eh, att eh, kontaktera Helle Thomsen tror du? Eh, det skulle jag tro. Jag hoppas det. Vilka andra tror du kan finnas med i diskussionerna? Ja, vi hoppas ju att en sån som Henrik Signell kan vara aktuell. Och jag hade ju också tyckt att även att Thomas Axner inte har jobbat någonting med, med landslagen tidigare så tycker jag att han verkar vara en, en bra gubbe. Men det är, bara, det är min egen åsikt. Jag tror inte att han, att han är aktuell. Men jag tror att han är väldigt bra. Min favoritjournalist Johan Flink var ju och bevakade träningen och såg då att Hagman spelade en hel del på höger nio. Stämmer ja. den observationen och tror du att de kommer det, göra det även det, i matcherna? Det har han lyckats observera alldeles rätt faktiskt. Hon tjänar en hel del på en hel del på höger nio. Det känns väl bra? Ja, alltså så bra som hon gör det i danska ligan så ska hon vara på höger nio. Hon spelar nästan bara eller hon spelar bara höger nio i, hemma i tvis. Så att det tycker jag verkligen att hon ska. Då går vi igenom motståndarna eh, tycker jag i OS-kvalet. Vi skiter i Rumänien nu för att eh, det är bara en träningskamp. Men mm. Mexiko den första på fredag klockan 18. Mexiko har de ens handbollar? Eh, ja, na, vi, vi är lite tveksamma. Sabbe hade sett någon, eh, någon match när de mötte typ eh, Puerto Rico eller något sånt där. Och det, de köttar på men sen är de väl inte... De, de är kanske inte jättebra på handboll. Eh. Och det, ja. Då räknar vi med en vinst där helt enkelt. Ja, vi har inte lagt någon fokus på... Vi har ju fått lite klipp och sådär på både Polen och Ryssland. Men vi, vi går in och kör, kör vårt mot Mexiko. Och om inte det räcker, då ska vi liksom inte spela OS. Så att det, 
Då struntar vi lite i dem och lägger fokus på ja, framförallt Polen som är första matchen. Och Polen då? 14-0 på lördag. Vad, vad tror vi om den? Ja, det är ju deras bästa spelare Katarina Kudlac som spelar i Leipzig. Hon bröt käken för, på fyra ställen dessutom. På, det är ju bra. För, aj, aj, det är bra, aj, aj. ja. Men på, det, på Leipzigs hemsida så står det att hon ska vara borta i två veckor och två veckor har gått på torsdag. Mm. Men hur fan kan man vara borta så kort med fyra ställen Nej, jag vet. Hon kanske har någon sån här häftig låter... mask på sig. Ja, ja för det får man ju typ inte spela med. Man ja, just det, man måste ha dispens med... för det Ja, så att eh, det ska bli spännande. Vilket är jävligt konstigt för övrigt. Jo, men eh, det, om hon är skadad ska hon liksom inte spela. Men så det ska bli intressant att se om hon spelar. Sen har de ju, eh, de har ju ett bra lag. Vi vann med ett i mästerskapet eh, sist nu i december. Så att eh, de är bra, men jag tycker att vi är ett bättre lag än dem. Annars är det bara att gå på käken, tänker jag. Ja, men kanske någon av ryskorna som kan lösa det i första matchen där. Så Just det. <laughs> Och Ryssland då? Vad tror vi där? Eh, alltså min önskan är ju att Ryssland slår Polen i första matchen vi slår Polen i andra och då så spelar inte Rysslandsmatchen någon roll. Nej, för det ska vi väl det... säga att det är två av de fyra lagen som går vidare. Ja, precis. Så det... Det hade ju varit skönt att inte behöva spela en avgörande match mot Ryssland i Ryssland. Men, ja, det vill man ju verkligen undvika. Uh. Ja, För vad det är? Ni, ni ska de... till någon märkligt ställe i Ryssland och långt bort som fan. Astrakan, jag vet inte om man säger det så, men det sa ja, ja. hur, hur lång flygning är det? Eh, vi, flyger, eller vi åker från hotellet vid tio någon gång tror jag på onsdag förmiddag och sen så landar vi i Astrakan 11 på kvällen svensk tid ett eh, rysk tid. Oj, oj, oj. Men så de, alltså, de, har ju ett, de har ju ett sjukt bra lag och Rostov Don som de har tappat ett poäng i damernas Champions League hittills där är det nästan alla ryska landslagsspelare. Så de har ju alltså, de har ett riktigt riktigt bra lag. Mm. Och vi spelar ju en vi spelar ju väldigt väldigt dåligt när vi mötte dem i en gedrupsmatch inför VM i Danmark men då torskar vi ju med ja 10 It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eller ännu mer. Så att de har ett riktigt bra lag. Även att vi gör en dålig match där. Så är de, de är bra. Men bra då att få möta dem i sista matchen tror jag ändå. Vi ska väl säga det då bara för er som lyssnar och är sugna på att titta. Alla matcher går att se på TV3 eller via Play om man nu är dataperson. Ja just det. Mm. Men du då tackar vi dig Filippa och se till att stänga igen holken nu så att vi får se er i OS. Vad är det alls ni undrade? <laughs> du, vad roligt att du blir så besviken Men jag tycker att vi har fått Mycket innehåll här alltså, ja, Vi får sluta där tror jag Vi tackar för att ni har lyssnat på Avkastpodden och vi tackar också iPlay som är vår sponsor 
Du vill också slå ett slag för Johan Flinks senaste podd där han gästas av den fintliga och humoristiska och den öppna Ulf Schäffert. Det är verkligen värt de två timmarna det tar att gå igenom den podden. Vi hörs nästa måndag igen. Tack så hjärtligt. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.